2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa Una vez más estamos con todos vosotros Hoy en esta primera parte del programa Quisiera proponeros una consideración Sobre un tema que yo creo que es de máxima actualidad Cada día cuando leemos los periódicos escuchamos la radio, vemos la televisión, nos conectamos a internet, para tomar el pulso a la realidad, constatamos que hay tantos y tan graves problemas que nos vemos como desbordados, como aturdidos, como impelidos a querer hacer muchas cosas. Y ciertamente hay que hacer muchas cosas para poner remedio a nuestra realidad pero hay que empezar siempre y hay que dar prioridad a lo que es más importante hay que tener una jerarquía en la vida y siempre dar el primer lugar a la realidad que le corresponde y no hay duda que el primer lugar siempre corresponde al Señor a Dios ...y a la vida vivida desde Dios. La Virgen María nos enseña a ser hombres y mujeres... ...de oración y de contemplación. Hombres y mujeres que ven y viven la vida a la luz de Dios. Como lo hizo María. Ella es la maestra, la verdadera maestra de vida interior de vida espiritual, de vida contemplativa. Y hoy, en la vorágine de la realidad que nos toca vivir, solo podremos subsistir si somos hombres y mujeres contemplativos, que sabemos llevar la vida a Dios y desde Dios transformar la vida. El año 2003, ya lejano para nosotros... El Papa San Juan Pablo II se dirigía a los jóvenes españoles con un mensaje que ahora yo quiero recuperar para todos vosotros, oyentes. Nos decía, María, además de ser la madre cercana, discreta y comprensiva, es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. Y añadía un diagnóstico muy certero en aquel momento y también hoy. El drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de contemplación. Nos decía el santo pontífice que sin interioridad la cultura carece de entrañas, es como un cuerpo... ...que no ha encontrado todavía su alma. ¿De qué es capaz la humanidad sin interioridad? Se preguntaba Juan Pablo II. Y nos decía, lamentablemente, conocemos muy bien la respuesta. Cuando falta el espíritu contemplativo, no se defiende la vida... ...y se degenera todo lo humano. Estas palabras me recordaban aquella frase del concilio Vaticano II, cuando afirmaba que si se desvanece el Creador, se hunde la criatura. Y nos decía San Juan Pablo II que sin interioridad el hombre moderno pone en peligro su misma integridad. Pues bien, ante aquel diagnóstico tan actual, entonces y ahora, el Papa proponía a los jóvenes entrar en la Escuela de la Virgen María. Les decía, queridos jóvenes, os invito a formar parte de la Escuela de la Virgen María. Ella es modelo insuperable de contemplación y ejemplo admirable de interioridad fecunda, gozosa y enriquecedora. Ella os enseñará a no separar nunca la acción de la contemplación. Así contribuiréis mejor a hacer realidad un gran sueño, el nacimiento de la nueva Europa del Espíritu. ¿Qué oportunas son estas palabras del santo pontífice? Europa, ¿quién te ha visto y quién te ve? Aquella Europa que preconizaron unos fundadores cristianos y que se hunde lamentablemente en un paganismo liberal. Pues bien, el santo padre, Juan Pablo II, hoy también nos enseña con aquellas palabras a construir desde María una Europa, como él decía, fiel a sus raíces cristianas, no encerrada en sí misma, sino abierta al diálogo y a la colaboración con los demás pueblos de la tierra una Europa insistía Juan Pablo II consciente de estar llamada a ser faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo decidida a unar sus esfuerzos y su creatividad al servicio de la paz y de la solidaridad entre los pueblos seguía diciendo San Juan Pablo II Amados jóvenes, sabéis bien cuánto me preocupa la paz en el mundo. La espiral de la violencia, el terrorismo y la guerra provoca todavía en nuestros días odio y muerte. La paz, lo sabemos, decía el Papa, es ante todo un don de lo alto que debemos pedir con insistencia y que además debemos construir entre todos ...mediante una profunda conversión interior. El Papa acertaba muchísimo en aquel diagnóstico... ...y en el camino que nos proponía que sigue siendo plenamente actual. Y decía a los jóvenes de aquel entonces... ...y a los de hoy, y a los adultos... ...responded a la violencia ciega y al odio inhumano... ...con el poder fascinante del amor... Venced la enemistad con la fuerza del perdón. Manteneos lejos de toda forma de nacionalismo exasperado, de racismo y de intolerancia. Testimoniad con vuestra vida que las ideas no se imponen, sino que se proponen. Nunca os dejéis desalentar por el mal. Para ello necesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que brota de una amistad íntima con Cristo Solo así viviendo la experiencia del amor de Dios e irradiando la fraternidad evangélica podréis ser los constructores de un mundo mejor auténticos hombres y mujeres pacíficos y pacificadores el cristiano del tercer milenio se decía y es una gran verdad será contemplativo o no será nosotros somos hijos de una madre que es la maestra de contemplación y a sus hijos nos quiere profundamente contemplativos. Pidámosle a la Virgen María que nos haga hombres y mujeres de oración, de contemplación, sabiendo ver y vivir la vida con serenidad desde la luz divina y desde esta luz sabiendo transformar nuestra vida en nuestro mundo.
3: Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre, si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu Una oración Ahí tienes a tu madre Si la cruz te pesa para caminar Ahí tienes a tu madre Si no hay pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre.
2: ...y a las consideraciones de San Juan Pablo II... ...quiero añadir también unas reflexiones... ...de un santo de nuestros tiempos... ...de un santo que no podía ser de otra manera... ...muy mariano... ...se trata de San José María escriba de Balaguer... ...nos decía en un texto ya clásico de sus escritos... ...debemos estar comprometidos seriamente en una actividad de trato con Dios. No podemos escondernos en el anonimato. La vida interior, si no es un encuentro personal con Dios, no existirá. La superficialidad no es cristiana. Admitir la rutina en nuestra conducta ascética equivale a firmar la partida de defunción del alma contemplativa. Dios nos busca uno a uno. ...y hemos de responderle... ...uno a uno... ...aquí estoy Señor... ...porque me has llamado... ...decía San José María... ...somos cristianos corrientes... ...trabajamos en profesiones muy diversas... ...nuestra actividad entera... ...transcurre por los carriles ordinarios... ...todo se desarrolla... ...con un ritmo previsible... ...los días parecen iguales... ...incluso monótonos... ...pues bien... ...ese plan aparentemente tan común, tiene un valor divino. Es algo que interesa a Dios, porque Cristo quiere encarnarse en nuestro quehacer, animar desde dentro hasta las acciones más humildes. Y nos invitaba. Repasad en la oración esos argumentos. Tomad ocasión precisamente de ahí para decirle a Jesús que lo adoráis y estaréis siendo contemplativos en medio del mundo, en el ruido de la calle, en todas partes. Esta es la primera lección en la Escuela del Trato con Jesucristo. Y añadía, ya en una perspectiva nítidamente mariana, de esa escuela María es la mejor maestra, porque la Virgen mantuvo siempre esa actitud de fe, de visión sobrenatural, ante todo lo que sucedía a su alrededor. Guardaba todas estas cosas en su corazón, ponderándolas. Nuestra madre, seguía diciendo, San José María, ha meditado largamente las palabras de las mujeres y de los hombres santos del Antiguo Testamento que esperaban al Salvador, y los sucesos de que han sido protagonistas. Ha admirado aquel cúmulo de prodigios, el derroche de la misericordia de Dios con su pueblo, tantas veces ingrato al considerar esta ternura del cielo incesantemente renovada, brota el afecto de su corazón inmaculado. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu está transportado de gozo en el Dios salvador mío, porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclavo. Y concluía, los hijos de esta madre buena... Los primeros cristianos han aprendido de ella y también nosotros podemos y debemos aprender. Así se expresaba en aquel famoso texto, es Cristo que pasa. Que la Virgen Santísima nos haga contemplativos en medio de la vida y de la acción.
4: Se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en. de ti se formó con el trigo me corrió
2: En la segunda parte del programa vamos a proseguir el estudio de la espiritualidad mariana guiados por Monseñor Joan Esquerda Bifet, experto y espiritual mariólogo presentaremos las dimensiones fundamentales de la espiritualidad mariana sobre todo sus raíces bíblicas recordamos que el texto que vais a escuchar es del libro del autor Espiritualidad Mariana de la Iglesia publicado por Ediciones Atenas un libro altamente recomendable para profundizar en nuestra espiritualidad y en nuestra devoción mariana vamos a escucharlo con mucha atención <música>
5: Dimensiones fundamentales de la espiritualidad mariana Dimensión bíblica, María en la historia de la salvación y el primer anuncio del Evangelio Líneas bíblicas de espiritualidad mariana Cualquier tema cristiano, también los temas de espiritualidad debe ser tratado a partir de la palabra de Dios palabra revelada, inspirada, predicada, celebrada, contemplada Esta palabra es el mismo Jesús en cuanto verbo encarnado la espiritualidad es una actitud de escucha respecto a la palabra, recibirla tal como es, dejarse cuestionar por ella, pedir luz y fuerza, dejarse transformar por ella. La espiritualidad mariana es esta misma actitud de escucha, tomando a María como un modelo y ayuda. Si decimos dimensión bíblica, queremos indicar con ello las líneas de espiritualidad que sobresalen en los textos inspirados de la Escritura especialmente aquellas líneas que pueden relacionarse más con María en el campo de la espiritualidad. Podríamos resumir estas líneas en las siguientes. En primer lugar, presencia y cercanía salvífica de Dios. En el conjunto de los textos eucaristurísticos y de la historia de la salvación, aparece la línea de presencia, cercanía y epifanía de Dios, que habla, acompaña, alienta, corrige. Es llave el que es y sostiene la vida de su pueblo en todo momento. Esta presencia activa tiene en el Antiguo Testamento su punto culminante en la expresión «Emmanuel, Dios con nosotros». Jesús es el Emmanuel, María es la madre del Emmanuel. La espiritualidad mariana se traduce en una actitud relacional con Dios, manifestado en Jesús, su Hijo. En segundo lugar, Epifanía y Palabra Salvífica de Dios. La cercanía de Dios al hombre se convierte en manifestación, epifanía, palabra. Desde el principio de la creación, todo expresa esta palabra divina. La Escritura es la manifestación más concreta y garantizada de esta palabra, revelada, inspirada. Jesús es la palabra personal de Dios, el Verbo encarnado, por quien ha sido hechas todas las cosas. María es la madre del Verbo hecho hombre del Hijo de Dios hecho nuestro hermano. La espiritualidad mariana es una actitud de adhesión y fidelidad a Cristo, el Verbo Encarnado y Redentor. En tercer lugar, es una alianza esponsal en la historia salvífica. A la Escritura Biblia la llamamos también testamento, es decir, alianza o pacto esponsal de Dios con su pueblo. La distribuimos en dos partes principales, Antiguo y Nuevo Testamento. Dios se acerca y se muestra como esposo, estableciendo un pacto de amor o alianza sellada con sangre. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esta alianza se hace definitiva con Jesús, que derrama su sangre para nuestra redención. María dice el sí a la nueva alianza, convirtiéndose en la mujer o nueva Eva, esposa del nuevo Adán. Tipo de la iglesia, a la que invita a renovar el pacto esponsal, haced lo que él os diga. La espiritualidad mariana tiene sentido esponsal de asociación de la Iglesia a Cristo. Estas líneas bíblicas fundamentales de espiritualidad mariana son el soporte de otros aspectos que veremos en los capítulos sucesivos, especialmente en el tema de la vocación, como secuela evangélica, y en el proceso y camino de contemplación, perfección y misión, evangelización. María aparece en los primeros momentos del seguimiento evangélico y es modelo y ayuda para la fe de la Iglesia, en la vida contemplativa, en la vida de santificación y de evangelización. María en el primer anuncio, querigma de la Iglesia Primitiva. El querigma, o primer anuncio del Evangelio que la Iglesia predica a todos los pueblos desde el día de Pentecostés, incluye estas líneas fundamentales. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre para nuestra salvación. Por medio de su muerte y resurrección, en él se cumplen las esperanzas mesiánicas. Estos datos del querigma, o primer anuncio cristiano, aparecen en la predicación de Pablo y en los Evangelios. María forma parte de este anuncio misionero, como a la mujer de la que por obra del Espíritu Santo nace el Salvador. Los textos marianos del Nuevo Testamento contienen todos los elementos básicos del anuncio misionero. En Cristo, Hijo de David, verdadero hombre, Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo, se han cumplido las profecías y esperanzas mesiánicas. La figura de María anunciada en el Nuevo Testamento sirve para hacer resaltar la realidad integral de Cristo Hombre. María, madre, y Cristo, hijo de Dios, María, virgen, y Cristo, salvador, María, asociada, la mujer, tipo de la comunidad eclesial. María aparece relacionada con el misterio de Cristo y de la Iglesia como la mujer, figura de la comunidad creyente, asociada esponsalmente a la hora de Cristo. El misterio pascual de Cristo, muerto y resucitado, que la Iglesia anuncia a todos los pueblos, tiene pues su faceta mariana de transparencia o de gran señal. El primer anuncio, con todos los elementos básicos y con toda su fuerza misionera, aparecen los textos marianos de la infancia de Jesús. Así como los textos juánicos, como todo fragmento evangélico, también estos textos anuncian a Cristo el Señor. La mujer, por medio de la cual Jesús es, la, es de nuestra estirpe humana, es Virgen y Madre por obra del Espíritu Santo, para hacer resaltar que Cristo es Hijo de Dios, el Señor resucitado. Jesús es nacido de la mujer, de la estirpe de David, por obra del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, el que salvará a su pueblo de los pecados. María, anunciada por la Iglesia, hace ver la realidad de Jesucristo, el Salvador, por ser el Señor resucitado, Hijo de Dios y hermano nuestro. Jesús es el Salvador preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes. María forma parte de la epifanía de este misterio salvífico, compartiendo la misma suerte de Cristo. La palabra de Dios es siempre espada que define la actitud de la persona respecto a los planes salvíficos de Dios. María, recibiendo con espíritu de adoración esta palabra, define su postura de asociación a Cristo para dejar transparentar todo su misterio, que es de salvación para todos los pueblos. Ahora este misterio oculto por los siglos en Dios se manifiesta y se comunica por medio de la Iglesia, y más concretamente por la vida y la acción apostólica de la misma. Los textos marianos del Nuevo Testamento, con todo su rico trasfondo veterotestamentario, dejan entrever la figura de María como tipo de la comunidad eclesial, que vive, anuncia y comunica el misterio de Cristo en toda su integridad carismática. La humillación de Cristo, que es hombre como nosotros, deja transparentar su exaltación de Hijo de Dios resucitado como Salvador del mundo. La fidelidad de María al misterio de la encarnación se muestra en su actitud de pobreza como tipo de la fe y de la acción materna y evangelizadora de la Iglesia. Cuando la Iglesia vive y anuncia el, evang el mensaje evangélico sobre María, indica la actitud de respeto a los planes salvíficos de Dios en Cristo. Haced lo que Él os diga. La nueva alianza, que es para todos los pueblos, tiene las mismas características fundamentales de la primera alianza en el Sinaí. Dios tiene la iniciativa en la historia de salvación, pero quiere la respuesta libre del hombre. Haremos lo que el Señor nos dirá. Algunas líneas de espiritualidad mariana que emergen de Mateo, Lucas y Juan. El querigma, o primer anuncio según San Mateo, es para todo el género humano. La genealogía de Jesús indica al Salvador que en cuanto hombre es de nuestra estirpe, nacido de María. En el Emmanuel, Dios con nosotros, se cumplen las esperanzas mesiánicas y llegan a su plenitud las esperanzas de salvación que se encuentran en todos los pueblos. Afloran algunos temas de espiritualidad mariana, conjuntamente con José, su esposo. Actitud de esperanza en las promesas mesiánicas. Fe en la presencia de Dios en Manuel. Fidelidad a los designios salvíficos universales de Dios, Jesús Salvador. Significado esponsal de la virginidad como fidelidad a la alianza. Fidelidad a la acción del Espíritu Santo. Encontrar a Cristo nacido de María. María en el Evangelio de Lucas es como la hija de Sión, que recibe al Salvador con una actitud de fidelidad generosa. El Salvador es para todas las generaciones y para todo el pueblo. El gozo de María, cantado en el Magnificat, es anuncio de la Buena Nueva, anuncio gozoso para todas las gentes. María personifica a la comunidad mesiánica que recibe al Salvador para anunciarlo y comunicarlo a toda la humanidad. Su capacidad contemplativa ante la Palabra se convierte en transparencia del misterio de Cristo para todos los pueblos. Se podrían señalar algunas líneas de escritoridad mariana. Fe de María como modelo de la fe de la comunidad eclesial personificada en la hija de Sion, especialmente por su sí a la alianza, por su alabanza a Dios, magnífica en relación con los salmos, por la contemplación de la Palabra en su corazón, por su vida escondida con Cristo en Nazaret. En los signos de Cristo, según San Juan, el creyente aprende a entrar en la gloria o misterio del Verbo Encarnado. María, con su fe, es modelo de esta actitud creyente, que debe descifrar los signos más pobres para ver en ellos la donación de Dios al hombre, la sangre y la comunicación de su vida divina, el agua. El mismo Espíritu Santo que formó a Cristo en el seno de María comunica la vida en Cristo a todos los creyentes. En el primer signo, Canaán, y en el último, glorificación desde la cruz. María abre a una comunidad de seguidores de Cristo que viven de él como pan de vida, palabra y eucaristía, para la vida del mundo. Las principales líneas de espiritualidad mariana podían resumirse en las siguientes. Fe de María en los signos de Jesús como modelo de la iglesia creyente. Fidelidad a la alianza. Asociación a Cristo Nuevo Adán. Unión con Cristo en su hora.
2: Y en esta tercera y última parte del programa que vamos a iniciar hoy queremos ofrecer a nuestros oyentes como, por así decirlo, un postre espiritual. Soy consciente que los textos de estudio que os propongo a veces son densos y algo difíciles pero os los proporcionamos en pequeñas dosis para que los vayáis comprendiendo y vayáis entrando y sobre todo se os abra el apetito para estudiar más y profundizar en los grandes temas de la vida y de la obra de la Virgen María en el designio salvador de Dios. Hoy, en esta tercera parte, os ofrecemos tres breves meditaciones ...que no dudamos que serán de gran provecho espiritual... ...sacadas de la obra ya comentada y recomendada... ...A Jesús por María de José Antonio Luarte... ...Ediciones Cristiandad... ...una obra de espiritualidad mariana... ...que recomendamos vivamente... ...porque a partir de una reflexión, de una meditación... ...que nos lleva a la oración, a la profundización vamos entrando en los grandes temas marianos, sobre todo a partir del ritmo que se nos presenta en el año litúrgico. Pues bien, deseamos que os guste y os aproveche. Y hasta muy pronto, si Dios quiere.
5: El dulce nombre de María, camino seguro para llegar al cielo. Los hijos, especialmente cuando son aún pequeños, tienden a preguntarse qué han de realizar por ellos sus padres, olvidando en cambio las obligaciones de piedad filial. Somos los hijos de ordinario, muy interesados, aunque esa conducta no parece importar mucho a las madres, porque tienen suficiente amor en sus corazones y quieren con el mejor cariño, el que se da sin esperar correspondencia. Así ocurre también con Santa María. Pero hoy hemos de esforzarnos en una observación más detenida. Han de dolernos si las encontramos nuestras faltas de delicadeza con esta madre buena. Os pregunto, y me pregunto yo, ¿cómo la honramos? Volvemos de nuevo a la experiencia de cada día, al trato con nuestras madres en la tierra. Por encima de todo, ¿qué desean de sus hijos, que son carne de su carne y sangre de su sangre? Su mayor ilusión es tenerlos cerca. Cuando los hijos crecen y no es posible que continúen a su lado, Aguardan con impaciencia sus noticias, les emociona todo lo que les ocurre, desde una ligera enfermedad hasta los sucesos más importantes. Mirad, para nuestra Madre María jamás dejamos de ser pequeños, porque ella nos abre el camino hacia el reino de los cielos, que será dado a los que se hacen niños. De Nuestra Señora no debemos apartarnos nunca, ¿cómo la honraremos? Tratándola, hablándole, manifestándole nuestro cariño ponderando en nuestro corazón las escenas de su vida en la tierra, contándole nuestras luchas, nuestros éxitos y nuestros fracasos. El trato con la Virgen nos acerca a Cristo. Ella nos ha hecho hijos suyos, primer paso para la identificación con el Señor. Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el momento en que prestó su filial asentimiento a la Anunciación, y lo mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Pues una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de salvación eterna. Con frecuencia, a lo largo de la jornada, podemos repetir una jaculatoria Corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro, la senda que conduce a tu Hijo Jesús. Y así, cuando llegue el momento de una lucha interior más dura, porque la sensualidad, la vanidad, la soberbia, el diablo, en una palabra, tratan de echarnos abajo, acudiremos a la Santísima Virgen, como un niño llama a su madre. Un niño que tiene miedo dice, «Mamá, pues tú y yo llamamos a nuestra Madre del Cielo para que nos ayude de, de tal manera que podamos ir al cielo con ella y con su hijo». Imitar las virtudes de Santa María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír la salutación Angélica, la Virgen se turbó y se puso a considerar qué significaría un saludo semejante. Se queda turbada la humildad de María ante esas grandezas que proceden del cielo se turba. ¡Qué humildad de ella, la Inmaculada, ese tesoro de gracias, gratia plena! Es tan humilde que de primera intención no puede comprender que Dios le envíe un embajador de esta categoría. Piensa en tu conducta cuando cualquier pequeñez te inquieta, no por humildad sino por soberbia. Crees que te olvidan, que te humillan, que te miran con recelo, que no se dan cuenta de tu valía. Eso es lo que te turba, lo que te quita la paz. Sois hijos de la Virgen y habéis de ser humildes, porque los hijos se deben parecer a su madre. ¿No os habéis fijado? Los hijos sacan el parecido de las madres, o de los padres. Muchas veces son iguales los rasgos de la cara, la figura, el modo de hablar, de mirar, de pensar y hasta el modo de vestir. Es preciso que os parezcáis a ella, que seáis tan buenos hijos, que os convirtáis en amigos de la Virgen Santa. Bendita tú entre todas las mujeres. Es el saludo de Isabel cuando recibe a María en su casa. Así hemos de dirigirnos cada día a nuestra Madre y nos sentiremos confortados por la certeza de que en el Cielo está la Virgen junto con su Hijo, dando sentido sobrenatural a nuestra vida, cuidando de cada uno. Se lo agradecemos y le rogamos que nos atienda siempre. A la vez, sabemos que hay mucha gente que no conoce a nuestra Madre del Cielo. Hay tantos que se llaman cristianos, que incluso parecen buscar la gloria de Dios y no se acuerdan de que son hijos de la Santísima Virgen. ¡Qué pena! Cuenta una antigua tradición que cuando cumplió tres años, María fue llevada al Templo de Jerusalén para ser presentada al Señor. Es lo que recuerda la fiesta de la presentación, que se celebra el 21 de noviembre. Aunque no hay fundamento histórico para esta afirmación, recogida solo en algunos antiguos relatos no aprobados por la Iglesia, el sentido de esta fiesta litúrgica es claro se nos invita a descubrir el destino singular de la Virgen, llamada a vivir como ninguna otra criatura, íntimamente unida a Dios, la más cercana a la Santísima Trinidad. Por este motivo, la liturgia de la fiesta pone en sus labios unas palabras del Antiguo Testamento, que literalmente se refieren a la sabiduría divina. Desde el principio y antes de los siglos, recibí yo el ser, y en el tabernáculo santo ejercité mi ministerio antes de su acatamiento. Y así fijé mi estancia en el monte Sion. Y el lugar de mi reposo fue la ciudad santa. Y en Jerusalén está mi trono. Y arraigué en un pueblo glorioso. Y en la protección de mi Dios. La cual es su herencia. Y mi habitación fue en la plena reunión de los santos. La entera vida de María estuvo orientada hacia la Santísima Humanidad de Cristo, de la que el Templo de Jerusalén era sólo una anticipación, una figura, un signo de la presencia divina en medio de su pueblo. La Virgen fue concebida sin mancha original y llena de gracia, porque había de ser Templo del Espíritu Santo. Su cuerpo santísimo es superior al Templo de Piedra, Templo del Señor, le llama la liturgia porque en ella el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De este modo, la fiesta de la presentación de María, tan unida a la del dulce nombre, expresa de modo pleno la absoluta pertenencia de la Virgen a Dios, la completa dedicación de su alma y de su cuerpo santísimos al misterio de la salvación, que es el misterio del acercamiento del Creador a la criatura. Es buen momento para echar una mirada a nuestra conducta diaria, para ver si nos comportamos de verdad como hijos de Dios, como hijos de María. En ocasiones descubriremos que no hemos procedido así, que hay tantas manchas, quizá pequeñas, pero manchas al fin y al cabo, en nuestro comportamiento diario. No hemos de preocuparnos, porque la Virgen nos acepta como somos. Cuando el Evangelio narra la genealogía de Jesucristo, no omite entre los antepasados del Señor los nombres de personas pecadoras, presenta la historia de Israel desde Abraham, decía Benedicto XVI en una humilía, como una peregrinación que con sus subidas y bajadas, por caminos cortos y por caminos largos, conduce en definitiva a Cristo. La genealogía con sus figuras luminosas y oscuras, con sus éxitos y sus fracasos, nos demuestra que Dios también escribe recto en los reglones torcidos de nuestra historia. Dios nos deja nuestra libertad, y sin embargo, sabe encontrar en nuestro fracaso nuevos caminos para su amor. Dios no fracasa. Así, esta genealogía es una garantía de la fidelidad de Dios, una garantía de que Dios no nos deja caer y una invitación a orientar siempre de nuevo nuestra vida hacia Él, a caminar siempre nuevamente hacia Cristo. San José María, comentando esta misma parte del Evangelio, subrayaba que en la genealogía de Jesucristo encontramos hombres y mujeres, antepasados de José y de María, que a veces no fueron un modelo. Con esta lección, seguro que la Madre de Dios quiere que consideremos que ella, siendo toda limpia, Inmaculada, nos acepta con nuestras manchas. Y cuando nos acercamos a ella y a Jesús, con la conciencia limpia, con la voluntad llena de buenos deseos, entonces todo lo pasa, todo lo pasado no cuenta. Podemos rehacer nuestra vida y para eso a lo largo de la jornada habremos de rectificar el rumbo más de una vez. Reconocer estas faltas nos llevará a poner cariño en las devociones marianas con el deseo de agradar a Santa María que es el conducto, el canal por el que vienen desde su hijo todas las gracias que necesitamos. Descubrimos así como si las recitáramos por primera vez el sentido de las oraciones marianas que se ha rezado siempre en la Iglesia. ¿Qué son el Ave María y el Ángelus, sino alabanzas encendidas a la Maternidad Divina? Y en el santuario esa maravillosa devoción que nunca me cansaré de aconsejar a todos los cristianos. Pasan por nuestra cabeza y por nuestro corazón los misterios de la conducta admirable de María, que son los mismos misterios fundamentales de la fe. Invocar a la Virgen. Desde hace siglos la piedad cristiana ha dirigido a la Virgen una oración en la que se pone de manifiesto plenamente la confianza filial de los fieles a Nuestra Señora. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado por esta confianza, a vos también acudo. Oh Virgen Madre de vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien dignaos a cogerlas favorablemente. El beato Álvaro del Portillo tenía muy experimentada la eficacia de esta oración. La llamaba con palabras de San José María Escriba, Oración Saxum, que significa roca porque nos brinda la fortaleza de la piedra más dura en la tarea de nuestra santificación personal y en el trabajo apostólico. ¡Qué ayuda tan estupenda es siempre la oración Saxum! Y de modo especial, cuando nos hallamos particularmente necesitados. Caminad continuamente seguros, sabiendo que cada una, cada uno de nosotros, como almas indigentes que somos, recibimos en esos momentos determinados toda la fuerza del cielo, a través de Santa María. No penséis solo en los grandes peligros... que alguna vez puedan presentarse. También en las pequeñas luchas de cada día... estamos seguros... de que no nos falta ese auxilio. San José María recoge en Forja... experiencias de su vida personal... que le confirmaron... en la importancia de rezar unos por otros. Me decías... me veo no solo incapaz de ir adelante en el camino sin incapaz de salvarme, pobre alma mía, sin un milagro de la gracia. Estoy frío y peor, como indiferente, igual que si fuera un espectador de mi caso, a quien nada importara lo que contempla. ¿Serán estériles estos días? Y sin embargo, mi madre es mi madre, y Jesús, ¿me atrevo? Mi Jesús, y hay almas santas ahora mismo pidiendo por mí. Sigue andando de la mano de tu madre, te repliqué, y atrévete a decirle a Jesús que es tuyo. Por su bondad, Él pondrá luces claras en tu alma. Cuando arrecia la tentación de negarse a un requerimiento divino, cuando la soberbia empuja a querer imponerse a los demás, o la pereza impulsa a incumplir un deber, cuando estamos a punto de dejarnos llevar por el mal carácter y en tantas otras situaciones difíciles de la jornada. El pensamiento de que la oración de otro cristiano llega en ese mismo momento a nosotros, gracias a la comunión de los santos, nos ayudará a pelear con más decisión, a ser leales, a sentirnos sostenidos por la fortaleza que nos presentan los demás. Nos veremos de verdad como una ciudad amurallada, y allí, dentro de sus muros, está el Señor que coordina esta caridad bendita y se complace en que sea esa existencia fraterna la que se lleva a cabo por medio de la Virgen. Refugio nostrum et virtus. Nuestro refugio y fortaleza. El rezo del acordaos u otras plegarias marianas es el camino más seguro para que Dios escuche nuestras oraciones. En efecto, mientras transcurre nuestra vida terrena, Dios hace resplandecer para su pueblo peregrino todavía sobre la tierra un signo de consuelo y de segura esperanza. Ese signo tiene un rostro. Ese signo tiene un nombre, el rostro luminoso de la Madre del Señor, el nombre bendito de María, la llena de gracia, bendita porque ella creyó en la palabra del Señor, la gran creyente. Jesucristo no deja de oír nuestras súplicas si se las presentamos por manos de la Virgen. San Bernardo compara a la Virgen con un acueducto que sin ser fuente contiene el agua y la distribuye haciendo que llegue a todos. El Espíritu Santo le dice el ángel, «Descenderá sobre ti, y en tanta abundancia, en tanta plenitud, infundirá sobre ti el bálsamo precioso, que se derramará copiosamente por todas partes, con todo lo íntimo, pues de nuestra alma, con todos los afectos de nuestro corazón, y con todos los sentimientos y deseos de nuestra voluntad. Veremos a María, porque esta es la voluntad de aquel Señor que quiso que todo lo recibiésemos por María». Esta es, repito, su voluntad, pero para bien nuestro. ¿Podrá el hijo no ser atendido por su padre o rechazar los ruegos de su madre? No, no, mil veces no. Hallaste, dice el ángel, gracia ante, Dios, ante los ojos de Dios. Afortunadamente, ella siempre encontrará la gracia, y solo la gracia es lo que necesitamos. Busquemos la gracia y busquémosla por María, porque ella encuentra lo que busca y no puede verse frustrada. El propósito de este rato de oración los nos sugiere el Beato Álvaro del Portillo, haciendo eco en esta enseñanza de la tradición. Vamos a rezar sin cansancio unos por otros. Que sean muchas, millones a lo largo del día, las oraciones saxum, que se eleven de la tierra al cielo, hasta el trono de la gloria, que es Nuestra Señora. Jesús nos quiere en la primera línea de ese combate por la gloria de Dios y la salvación de las almas, que lleva a cabo la iglesia. Cada uno ha de sentirse en guardia permanente, y las oraciones Saxum constituyen la munición que enviamos a los demás. En los momentos en que el enemigo de las almas redobla sus ataques, intentando abrir la brecha en la ciudad amurallada. Pidamos a Nuestra Señora, invocando su dulce nombre, que nos ayude a rezar por quienes más lo necesiten.